0: ...10.000 lugares para viajar... ...con Ángela Gonzalo.
1: La Ciudad de México celebra estas semanas... ...numerosos desfiles coincidiendo con el Día de Muertos... Hace 20 años que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y desde entonces se han popularizado mucho estas jornadas alrededor del 1 de noviembre. Decenas de miles de mexicanos disfrutan estos días de numerosas actividades relacionadas con esta fecha. El sábado pasado unas 200.000 personas participaron en la Megaprocesión de las Catrinas, un desfile con disfraces de esqueletos que es la antesala del Día de Muertos. Se celebra desde hace 10 años y comenzó con la escasa participación de unos 2.000 mexicanos. Este sábado se hará el Paseo Nocturno de los Muertos y el próximo, el Desfile del Día de Muertos, con una mega ofrenda en el Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo. Estas jornadas se han convertido en una importante actividad creativa y económica.
0: Todas las expresiones de cultura de las personas no son estáticas y por tanto el Día de Muertos como tema de tradiciones también ha cambiado. Lo que tenemos hoy es una celebración que es reconocida en diferentes países del mundo y tenemos una celebración que involucra también las artes, que puede podemos tener, por ejemplo, diseño de modas, podemos tener eh, el diseño de, de diferentes personajes, muchísimos desfiles, eh, vemos catrines por doquier.
1: La Catrina es un personaje creado por el ilustrador José Guadalupe Posada y el gran muralista mexicano Diego Rivera la bautizó con el popular nombre que la conocemos actualmente. Pero la figura más importante estos días en el país latinoamericano son los altares de muertos.
0: Mucho cuidado, señores. ...porque la muerte anda lista. ...en el Panteón de Dolores... ...ya nos tiene una fosita...
1: ...la tradición establece que entre el 28 de octubre... ...y el 2 de noviembre... ...los hogares mexicanos preparan ofrendas... ...y acondicionan los altares... ...para esperar las almas de los familiares difuntos... ...que regresan por unas horas... ...para congregarse con sus seres queridos... ...disfrutando de sus alimentos favoritos... ...y visitando sus hogares... ...todos los
0: elementos tradicionales... ...comida... ...que es lo que le ponemos a nuestros muertos... ...bebida, eh, pan de muerto, frutas, dulces... Eh, ...bebidas como son tequila y mezcal... ...cosas que realmente eran muy sabrosas... ...y que ellos regresan a volver a probar... ...a este plano terrenal.
1: El elemento fundamental de toda la festividad... ...es el altar u ofrenda del Día de Muertos... ...una construcción alegórica... ...que tiene de dos a siete niveles... ...el más habitual... Son los siete escalones representados por los siete pecados capitales. El de dos niveles divide el cielo y la tierra y el de tres añade el inframundo. El arco de flores de Cempasúchil, que le da el color anaranjado característico y muy otoñal, se coloca en el último piso.
0: El color naranja es porque la flor de Cempasúchil es la flor... ...que se cultiva precisamente para los días de muertos... ...son las flores que les llevamos eh, a los panteones... ...o ponemos en nuestras casas para poder eh, decorar... ...y es un color
1: eh, muy simbólico". En la base de estos elementos de culto popular... ...se coloca papel picado de colores variados... ...que simboliza el viento... ...tampoco pueden faltar las velas... ...para guiar a las almas en su llegada... ...y en su regreso al mundo de los muertos... Los cirios se colocan señalando los cuatro puntos cardinales. Todo está lleno de simbología. Es una
0: celebración muy simbólica y es básicamente para poder recordar a nuestros antepasados y recordar que pues, la vida es muerte, la muerte es vida y que todo va de la mano y que la muerte es una extensión de la vida.
1: No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. ...que cuando las mueve el viento llorona... ...parece que están llorando. Paola Pérdomo ha diseñado el gran altar de muertos... ...que Casa de México en España... ...levanta anualmente en Madrid hasta mediados de noviembre... ...y que trata de acercar esta tradición a nuestro país. Este año centrado en un homenaje a 30 mujeres... ...que han marcado a México... ...desde diferentes ámbitos de la cultura... ...no pueden faltar Frida Kahlo, Malinche, Lola Beltrán... ...Leonora Carrington, María Félix, Chabela Vargas... ...Dolores del Río, Pita Amor o Sor Juana Idés de la Cruz. La gastronomía también es muy creativa... ...estos días de todos los santos. En España son habituales los buñuelos de viento... ...huesos de santo, panallés o empiñonados... ...fogasas ojuelas, dulces de castaña. En Ecuador, la colada morada o fanesca pan de muerto o pibe en México, fiambre en Guatemala, ayote de miel en otros países centroamericanos y en los de Sudamérica, guaguas de pan o tanta guaguas. Durante siglos, los cementerios eran lugares tenebrosos que siempre se evitaban y que solo se visitaban por obligación. Poco a poco, se han convertido en lugares turísticos, por el arte de algunas de sus tumbas, porque en los mausoleos hay auténticas obras de arte, o por conocer algunos de los epitafios más originales de sus moradores. Europa también presenta una gran riqueza cultural del otro mundo. El arte funerario tiene cada vez más adeptos. Incluso el Consejo de Europa tiene un itinerario especializado en esta temática. Ciudades como París, Barcelona, Madrid o Praga tienen enterrados en artísticos panteones algunos de sus próceres más destacados. Significan una herencia cultural incalculable. La mayoría de ellos se han convertido en auténticos museos al aire libre o en un espacio urbano inmerso en la ciudad. También son célebres algunos osarios que han acabado siendo obras de arte o en otros casos un recuerdo a barbaries humanas. ...en Chequia, Camboya, México, Roma, Aruba o Kenia... ...nos muestran diferentes maneras... ...de mantener la memoria de nuestros antepasados... ...uno de los más conocidos... ...es el Osario de Sedlec... ...en el centro de la República Checa... ...en Kundahora... ...un abad que regresó de Tierra Santa... ...llegó con tierra de la cima de Golgota ...y lo repartió por los terrenos de la abadía... ...todo el mundo quería ser enterrado allí... Años más tarde, la peste negra mató a unas 30.000 personas... ...y como el cementerio se quedó pequeño para enterrarlos... ...se apilaron los cadáveres en un viejo camposanto monástico... ...que volvió a quedar pequeño ante las matanzas religiosas... ...entre católicos romanos y usitas en el siglo XV. En 1870, un ebanista utilizó los restos óseos... ...para convertirlos en arte funerario. Hoy, en la cripta se encuentra una gran lámpara de araña... Candelabros, arquivoltas, escudos de armas, crucifijos y adornos. Todo fabricado con huesos. Muchos visitantes lo consideran un lugar oscuro, morboso, una especie de casa de los horrores. Pero no queremos que lo perciban así. Es una gran tumba, un lugar para reverenciar a unas 60.000 personas. En el antiguo colegio del barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México... ...hay una capilla mortuoria del siglo XVII... ...con doce momias de las que se desconoce su origen. Las encontraron los monjes carmelitas descalzos... ...cuando regresaron al complejo religioso educativo... ...tras la Revolución Mexicana. Arrojan mucha información histórica sobre cómo se vivía en otros tiempos... ...sobre todo en, en México del siglo XIX pues te arrojan datos sobre su ropa, su, sus enfermedades, de que morían. En la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, de los capuchinos de Roma, hay una cripta formada por seis capillas con los restos de 4.000 frailes y otras personas desconocidas. La mayoría son romanos pobres que habitaban en la ciudad en los siglos XVI al XIX. Una inscripción nos recuerda que como vosotros, nosotros éramos, como nosotros, vosotros seréis. El turismo funerario, cada vez más en auge, fuera incluso de estas fechas, nos permite no solo conocer mausoleos o lugares donde se enterraron a personajes famosos de la historia, también otros sitios sorprendentes. Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Ítaca de RTVE. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.